0: Olá pessoal. Sou eu, Renan da inaugurando aqui trazendo o primeiro podcast Conexão Orum Aí, falando sobre o nosso sagrado, falando sobre os orixás. E para começar eu queria trazer, né, um trecho de um samba que vai trazer o nosso primeiro convidado, vai primeiro convidado que o primeiro tema, né? Não tem como negar que ele é um convidado também. Que é o trecho do samba do Salgueiro, né, que fala Laroye Mojubá, axé, salve o povo de fé, me dê licença. Samba de... que era do da Ópera dos Malandros. Então o primeiro tema que a gente vai debater vai ser Exu. Hoje comigo, o Renzo Carvalho, é outro integrante fixo do, do Conexão Urunayê. E o nosso convidado especial também hoje, o melhor, o mais brabo, Breno Loser. Pessoal, bem-vindos.
1: Boa tarde, eu me chamo Renzo Carvalho, integrante do podcast Conexão Brumaíe, e hoje a gente vai começar falando sobre a suas faces, suas representações, suas ações e, melhor dizendo, suas inibições. Como assim? Porque Ixu é é tudo aquilo que a gente crê e sabe que é, e tudo aquilo também que a gente nem faz ideia. Então hoje conosco está o Breno, que é um cara é, que faz ilustrações e está fazendo, se eu não me engano, mestrado em ciências da religião e tem uma propriedade muito grande para falar sobre o assunto. E nada mais justo de começar nosso podcast falando dele, pedindo licença, pedindo axé e mojuba, para que ele possa guiar nossos caminhos, para que nós possamos estar trazendo muito bom conteúdo para vocês.
2: Boa tarde, gente. É, fico lisonjeado pelo Renzo é, ter dito essas coisas sobre mim. Fico muito feliz. É, eu sou de Aracaju, Sergipe. Né, tenho 26 anos. Atualmente, eu também sou designer. Né, me formei em design tem mais ou menos dois anos. E atualmente eu faço mestrado em Ciência da Religião é, na Universidade Federal de Sergipe. E acho que é interessante falar que o tema que eu pesquiso é, não é por acaso é um mercado, né? E as trocas de saberes, de produtos afro religiosos dentro desse espaço, né? Mágico, encantado, como o nome sugere. O nome do meu projeto é Mercado Encantado. É, também eu sou um dos sacerdotes que compõem o Centro Cultural Querer, né? Que é uma ONG, uma casa de cultura de chá, ou como também gosto de falar, de um Banda Preta aqui na minha cidade. É, e é isso, estou muito ansioso né, por esse podcast, por essa temática que me cativa muito né? Falar de Exu mim sempre é um prazer Agradeço o convite e a recepção de vocês
0: É isso pessoal, caminhos abertos Vamos começar, Para começar eu vou, vou trazer um ita presente no livro é, Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prândio, é, Falando um pouco do Orixá Exu né? Frequentemente chegava até Oxalá todos aqueles feitos de, do Orixá Exu Sua fama de inteligente, seu jeito irreverente também. E Oxalá viu aquilo como um desafio, já que falavam que ninguém conseguia vencer uma aposta ou disputa com Exu. Oxalá duvidou disso e gritou aos quatro cantos, que tinha certeza que Exu só era esperto e enganava tolos. Resolveu que ia provar que Exu não é tudo isso que falava dele. Oxalá então mandou chamar Exu em seu palácio. Assim que chegou ao palácio de Oxalá, Exu foi muito bem recebido e logo foi levado à presença do grande rei, que desafiou Exu e pediu que ele lhe trouxesse o melhor prato do mundo. Exu prontamente aceitou o desafio e foi então direto ao mercado da cidade. Trouxe a metade do estoque de língua bovina, cozinhou e deu ao Oxalá. Ao provar a comida, Oxalá viu que o rapaz era realmente excepcional e entendia das coisas. Aquilo era realmente delicioso. E assim Oxalá se fartou até não conseguir mais olhar para a comida. Ainda decidido a provar que poderia vencer a astúcia de Exu, Oxalá em seguida pediu que ele lhe trouxesse o pior para todo mundo. Foi quando Exu voltou ao mercado, comprou o resto do estoque de lima bovina e preparou novamente para Oxalá. Oxalá olhou toda aquela maravilha, sentiu o del- delicioso aroma e tentou comer. Mas estava tão cheio, tão farto que ficou enjoado. Exu então disse, a língua pode ser boa ou ruim, tudo depende do uso que se faz dela. Tome cuidado, todo excesso, ainda que de coisas supostamente boas, acaba se convertendo em sofrimento. Tendo Exu provado seu valor e verdadeira sua fama, Oxalá ficou extremamente constrangido diante de seu povo. Afinal, Exu ensina uma importante lição ao grande rei Oxalá. Então é com esse então, que eu quero que eu quero trazer, né? É uma das grandes astúcias e irreverências de Exu Conseguiu vencer essa, essa digamos, aposta com, com o Xalá e, e aí eu lembro também, aproveito para lembrar de, de quando Exu pinta os dois lados do chapéu Para criar a contradição nos gêmeos e, e queria que vocês falassem um pouco Sobre essa, esses dois lados de Exu, né? É, que não necessariamente Exu está fazendo mal aqui, ele só está mostrando que toda a situação tem dois lados. Ele está mostrando que aquilo que é bom, mesmo que seja muito bom, nem sempre é bom. E aquilo que é ruim, mesmo que seja ruim, nem sempre é ruim. E aí eu queria que vocês falassem dessa dualidade de Exu.
1: Eu queria começar analisando rapidamente esse tanque. Exu, ele deve ser respeitado como um princípio. Aquele que não reverencia Exu não conhece os prazeres do que é o né? o caminho belo, o caminho da prosperidade. E é interessante pensar nisso, porque tem um filme que retrata muito a história da vida de Besouro, né? Besouro que é um personagem icônico, político, histórico do no nosso país. É, os mais velhos dizem que Besouro tinha estreitos laços com a No filme Besouro, é uma cena interessantíssima, novamente, no mercado, aonde Ixu intercede por Besouro e fala para Besouro E ele é ruim para quem é ruim com ele e bom para quem é bom com ele. Aquele que sabe reverenciar, abaixar a Ixu e louvar Ixu tende a ser próspero. Aquele que não reconhece Ixu é, tende a debocha é, de Exu e não respeita Exu, tende a não ser próspero. E aí, esse tanto de, de Oxalá e Exu mostra um pouco disso, né? Que Oxalá duvidou né, de Exu, ousou crer que Exu não era isso tudo, né? Digamos assim. E Exu mostrou para Oxalá que sim, ele é isso tudo, isso tudo que é. E isso tudo que as pessoas creem que ele não seja. Até porque eu penso que Exu é muito mais do que só a dualidade. Exu é encruzilhada, assim como Pombo gila Pombo nin Ningila Exu é a reta, o que corta a reta e os quatro caminhos que nos mostra Exu, ele não é a dualidade simplesmente pelo fato dele não ser. Nem um lado da cabaça, nem o outro. Ele é aquele que pega... As duas cabaças junta e cria uma terceira. Por isso também é chamado de Ibaquetar, né? o dono da terceira cabaça. Então, Exu, ele é muito isso. Ele é um movimento, ele é tudo aquilo que as pessoas têm que ele não seja capaz de ser e tudo aquilo que ele sabe que pode. né? Exu é, é sensacional, por ele sempre está, não pecando por excessos, mas os excessos dele está exatamente na simplicidade. E Shui consegue ser tudo aquilo que a gente é, crer que seja pouco, mas que ele consegue transformar em muito. Pega duas cabaças e transforma em uma só. Mostrando dois, três, quatro, cinco, sete caminhos diferentes do que se pode seguir.
2: Então, é, eu particularmente gosto muito desse tam Eu acho ele muito simbólico. E quando vocês é, falam sobre, né, quando nós falamos sobre cultuar Exu para que nós po- possamos ser prósperos, é, me faz pensar que Exu é essa própria dinâmica existencial, né, então é, cultuar Exu é cultuar a própria existência de todas as coisas, né, todas as movimentações e os ciclos ininterruptos de todas as coisas. É, é A cultuar Exu pra, é, é uma forma de aprendermos a caminhar né, por esse caminho que é ele próprio, né. Às vezes eu eu gosto, quando eu estou conversando com os mais novos de minha casa, para auxiliá-los a compreender os orixás de uma forma mais ampla, eu gosto, quando eu vou falar sobre Exu, eu gosto de brincar dizendo que Exu é a própria encruzilhada, mas também ele é os pés que caminham por essa encruzilhada, ele é a areia que está nessa encruzilhada terra, ele é o vento que sopra nessa encruzilhada e se reparte né, em diversos, enfim, por diversas possibilidades. Então, o Exu é muito amplo. Né, Poderíamos ficar horas e horas, horas e anos e, e milhares e centenas de anos falando sobre Exu, porque Exu, ele não se esgota, né? ele ele tem essa essa coisa ampla, essa força ampla de, de significações. E eu acho isso muito importante. E nesse caso desse Itã, especificamente, ele fala sobre a palavra. E é, é como se a palavra fosse uma das ferramentas de Exu, né? não tem como então quando ele fala da língua né? a língua que, que é o que auxilia no processo da, da palavra né? vir para o mundo né? acompanhada do sopro é o que possibilita todas as coisas existirem. Então, por isso que o potencial da língua é muito grande, né? Então, dentro da, das próprias práticas né, afro-religiosas, a língua, a palavra, ela tem um peso muito maior, né? Por isso que é, é, é comum que a gente peça que este guarde nossa palavra, né? Que este permita que nossa palavra seja verdadeira, porque a mentira é como se fosse um contracheiro, né? A, a mentira é, é, acaba destruindo aquilo que nós construímos com a verdade. E por isso que eu também enxergo o Shu como um grande guardião da verdade, a verdade de todas as coisas. Eu gosto muito, muito desse tanto, porque ele também vai ao mercado, né? Que esse, é, é esse local. É especial né, Onde muitas coisas acontecem Eu gosto de brincar, inclusive É um dos conceitos que eu estou explorando em minha pesquisa É que, na verdade, o mercado Dentro dele, encontramos diversas encruzilhadas né? Muitas, muitas encruzilhadas Então, para aquele que precisa Matar a fome de sua família Encontrar uma carne mais barata Ele encontra dentro do mercado Aquele que precisa encontrar Uma erva específica para um banho Para ajudar um filho, né? que está passando por uns momentos, espiritualmente falando, muito tensos, a também essa pessoa consegue encontrar. Então, dentro do mercado, existem diversas possibilidades que vai ensinar né, aquele que entra dentro dele, dentro desse espaço, é, a encontrar o seu destino e encontrar aquilo que precisa. Então, o mercado tem esse potencial de nos ajudar a nos encontrar, nos encontrar... Seja saberes ou seja produtos, né? Então, é, é, é muito é muito interessante para é, para mim falar sobre isso Porque durante toda a minha infância eu tive contato com o mercado Muito, é, desde muito novo eu tive contato Sempre gostei é, de comprar ervas, de, de conversar com as pessoas que vendiam Então, assim, era um processo muito natural Foi um processo muito natural para mim quando eu entendi que isso era o do mercado né? E que ele estava dentro dessa lógica e desse, de, desse sistema, né? que é gigantesco, dessas cosmopercepções percepções desse cosmo-paladar, né, porque o mercado muitas vezes também, né como o próprio Ethan da língua, a gente às vezes conhece o mercado e aprende é, sobre o mercado através do sabor, então, assim, muito importante. Eu gosto muito, muito mesmo, pessoalmente porque isso ele, ele traz essa, essa esse arquétipo trickster, né? Ele brinca com o Shala, ele mostra, assim como outros orixás, esse, é, é, isso também se repete em alguns outros Itãs. É, Eixo gosta de mostrar isso, de brincar, de provocar, né? Até mesmo os orixás mais respeitados e mais sábios, né? Da, dos Itãs, né? Enfim, da mitologia. Ele gosta de provar isso, né? Que ele conhece, ele sabe. Assim como o Heise falou, ele é tudo aquilo ele diz e ele prova você.
0: ser. Eu concordo muito com, com isso que você falou, é, que vocês falaram, né? na verdade. É, eu gostaria de, de pontuar também é, o Breno falou da, da língua, né, da questão da língua e o que me encanta muito né, em Exu e, e tudo que, que o cerca que é muita coisa, que é tudo... É, mas o que me encanta muito é a comunicação, né? O que eu trago para mim muito no dia a dia é a comunicação, é ter, pegar esse, esse potencial de exu ser comunicador. É, e quando eu falo comunicação, é comunicação entre mundos, comunicação entre, é, entre pessoas, é, entre diferentes tipos, né? Tudo que há na comunicação. Eu, por ser um comunicador, eu sempre tento trazer isso para mim. É, e aí eu recentemente li um livro que que era com o Renê Silva e o entrevistador falava isso é, que o Renê é um dos mexus do Rio de Janeiro né é, que que leva da favela para, para a cidade para o restante da cidade a informação enfim é, eu eu me vi nisso também né de é, de levar a palavra de levar de levar como o faz né com tudo ser esse Comunicador geral. Outra coisa também é que o que o Breno falou do mercado, né? É, Luiz Antônio Simas já falava no, no Corpo Encantado das Ruas, foi inclusive indicado a Prêmio Jabuti desse ano, é, que as ruas encruzilhadas e mercados têm uma divindade, que é Legba, né? Que quando a gente faz o cruzo nos cruzos da vida, Legba é, para o Gege corresponde a Exu, então então acho que é isso que você falou do mercado eu, eu, eu concordo é onde é onde a gente encontra a cura né a gente vai encontrar a erva que vai nos curar é onde a gente vai encontrar o, o, o produto que vai saciar a nossa fome enfim então o mercado é um é um, é um ambiente é na nossa sociedade de hoje é um do, é um dos ambientes civilizatórios sim é um dos ambientes onde tudo acontece, tudo pode acontecer. É, inclusive nesse 2020 a gente tem, é, inclusive, inclusive coisas graves acontecendo no mercado, se a gente for pegar, é, onde acontece, onde aconteceu, felizmente a morte, né, lá do Beto lá no, no sul. Enfim, então você pegar o um mercado é onde, onde cerca também todo esse encontro e onde a gente tem todo esse encontro de coisas, né, onde surge o problema e onde pode surgir a solução, que a partir dali é, foi criado o debate, enfim. E, e o último ponto é esse ponto que o, que o Breno também falou, de que, da provocação, né, das brincadeiras que Exu faz, é, e aí eu queria pegar esse outro ponto trazer para vocês e queria a colaboração de vocês. É, a gente está falando, obviamente, de Exu Orixá, e eu queria que a gente falasse um pouco do Cruzo, dos do Exus, né? É conhecido é mais falado no, no Brasil atual, né? Tipo, Tranca-Ruas, etc, e todas... É, que, que a gente sabe, né? Que assume, faz essa provocação, assume a figura de diabo, de, de qualquer coisa que é chamado, é, e faz essa provocação, faz essa brincadeira, zomba, ri daqueles que que tentam menosprezá-lo e, e acho que cai um pouco nisso também, né? Apesar de não ser o Orixá Exu, mas acho que acaba cruzando com isso também.
1: Pois é, na verdade, o que você eu fiquei na dúvida se eu parava pra te escutar ou se eu abaixava aqui e batia a porque definitivamente. <risos> eu achei bem interessante o que você falou. Eu ainda faço um adendo. Não um adendo, mas eu acrescento algo. Exu, ele é debochado, digamos assim. E por Exu ser isso, aquele que provoca a contradição, aquele que provoca a fadiga, as pessoas acham que Exu é vadio. Mas Exu pode ser vadio ao mesmo tempo que Exu é sábio. Porque também... Não é bem um cântico, mas é como se fosse um um clamor né, usado muito pelo pelo integrante do culto tradicional de Urishá, ICC Lagba, que é assim: Suru suruni babaniwa suruni babaiwa. Quer dizer, paciência, ó pai, do bom caráter. Porque um dos títulos de Exu é Babaniwa, Babaiwa, quer dizer, o pai do bom caráter, e também é o Olusuru, ou Onisuru, que é o pai, né, o senhor da paciência, e eu acho que nesse meio a gente pode entender o seguinte, Exu, ele é o dono da paciência e também é o dono do bom caráter, ao mesmo tempo que Exu é isso, ele, com o seu deboche, ele põe o caráter do outro à prova, ele põe a capacidade do outro de se autocontradizer e pensar a partir de outras perspectivas que não sejam aqui aquela que nós mesmos alimentamos, é para fazer com que nós tenhamos uma noção mais do que, que está ao nosso redor. Que se a nossa visão é a correta, ou se é a correta é a visão do outro, ou se a minha visão é correta para mim e a do outro é correta para ele. né Eu acho que isso é essa pluralidade dos caminhos, assim como o Anigela e Legba. E eu acho que o deboche de Exu né, é uma forma subversiva de viver perante uma sociedade igual a nossa, que oprime, que segrega e que bate. Mas quando ela bate, a gente se esquiva por uma das encruzilhadas de Exu e clama ao bom yuá, né ao bom caráter. Porque sem o uarere não existe orixá. E sem o arerê não existe Exu. Exu é a oralidade. A língua de boi que Oxalá ingeriu é a oralidade. A oralidade ela é muito importante, ela é, um, ela é o princípio. A oralidade é, ela faz com que as coisas não se percam, se mudem, mas que continuem existindo. A oralidade permite que vários pensamentos coexistam e que a gente possa entender que não é nada errado disso. Né? Mas eu acho que esse tan reflete um pouquinho da nossa própria língua. Né? O que a oralidade provoca e os males que a oralidade traz. né? Toda oralidade é boa, mas quando ela é acompanhada do iuariri, né? do bom caráter. Porque a partir do momento que a oralidade, né? que a língua, ela é usada de forma é, exacerbada, de forma ruim, né? a gente acaba se empanturrando de mais sentimentos, tal como Oxalá se empanturrou tanto daquilo que acabou se enjoando. Então, algo que é bom pode se transformar em algo ruim. E o deboche de Exu, de Exu é exatamente nisso. Exu, ele pode ser o sábio, pode ser o debochado, assim como ele pode ser o novo. Mas Exu é sempre mais velho, porque ele é o princípio de tudo. Eu acho que quando a gente fala de é, trancar rua, malhar padilha, a gente está falando disso esse caráter subversivo deles, né? das pombogilhas estarem ligadas com é o ímpeto feminino que clama e que grita é, nas ruas, nas esquinas, né? de um passado que a gente insiste em negar, mas que é fato que existe, né? de uma opressão feminina muito grande, e opressão feminina, digo, opressão contra as mulheres, muito grande, né, de paradigmas cristãos e conservadores que acabaram fazendo com que toda mulher que fosse contrária a certos dogmas é, e credos religiosos conservadores é chamada de uma mulher alternativa, uma mulher com bons costumes. E aí nasce a nossas pombogilhas, que eu acho que por conta disso também é tão mal vista e tão mal falada na boca daquele que não, não sabe o que diz. É, e eu acho que passa muito sobre isso, porque eu acho que Exu, Franca Rua, né, como as pessoas gostam de dizer, Catiço, nossos compadres e madrinhas, e comadres, padrinhos, enfim, eles são tudo aquilo que a gente é também, mas que a gente tem receio de dizer que é por conta da retaliação que podemos sofrer socialmente. Que quando a gente estuda sociologia, a gente aprende isso, que nós, querendo ou não, é, acabamos por agir de forma inconsciente conforme a sociedade manda, entendeu? A gente aprende a sentar de perna fechada porque de perna aberta é feio. A gente aprende a comer com talher porque comer com a mão não é correto. A gente aprende a, sei lá, no casamento se vestir com uma roupa social porque a gente aprendeu assim socialmente. Então é isso. É, eu acho que chui pomogira é tudo aquilo que contrapõe esses bons costumes conservadores e cristãos que eles tentam nos impor. Porque eles são o que. a preservação ainda de uma sociedade, do que os negros dizem como sociedade civilizatória. Porque Chuipomogira, eles odeiam a injustiça, odeiam o mentiroso e odeiam o mau caráter. E essa, para mim, são os princípios de uma sociedade que possa ser correta e civilizatória porque eu fico, de fato, embasbacado quando eles falam que Exu é isso, é vagabundo, é vadio e tal. Esses mesmos pastores são aqueles que, é, como o Renan falou na sua poesia, é, estão na bancada evangélica é, desviando dinheiro, milhões da educação e do SUS, criticando nossos Exus e nossas Pumbujilhas. Mas aí eu penso, que bom costume cristão é esse? Aquele que condena exatamente o babá Iuá? É o pai do caráter, mas que, ao mesmo tempo, é mau caráter, que, vai com, que contrapõe os próprios costumes que eles dizem ter. Então, acho que Chu e Pomogê, eles estão exatamente nisso. Eles agem contra a hipocrisia que é passada sistematicamente por essa imposição é, é, de caráter, né? de como se portar perante a uma sociedade cristã e conservadora. Então, é,
2: tudo que o Renzo falou foi muito lindo, é, gostei bastante. Eu acho que, é, comentando rapidamente sobre essa, esse aspecto brincalhão de Exu, é, e como você falou, né, coloca o nosso caráter à prova, essa brincadeira que coloca nosso caráter à prova, para mim é uma das possibilidades dessa pedagogia de Exu, né, que traz Luiz Rufino que é esse aprendizado que Exu nos possibilita, né, de refletir nossa vida nossa existência e poder mudar nosso destino também, não é? Exu nos ensina isso e eu não acho, por acaso, que talvez são os nomes dos nossos guias né, tão amados, aqui é, em nossa casa costumamos chamar de Guardiões, né, os Exus e Pombogiras, é, não é por acaso que eles é, mantêm né, é, é, essa nomenclatura. Para mim, é, Exu e Pombogira nos ensina a viver, nos ensina a entender uma existência que, para eles, muitas vezes foi muito dura. As histórias, por exemplo, das, das mulheres, né, das Pombagiras, que eu tenho contato, são histórias muito dolorosas, histórias de mulheres que se precisaram, né? É, sabe a, a, a sociedade precisou recriminar essas mulheres, destruí-las e matá-las das piores formas possíveis, porque essas mulheres, né, eram contra, enfim, contra o fluxo, né, de um sistema, de um sistema que privilegiava, né, pessoas brancas, privilegiava é, tudo que fosse mais europeu possível. E a marginalidade precisava ser determinada, basicamente por isso. E através dessas mulheres e também dos homens, os Exus também trazem, às vezes, histórias muito dolorosas também, nós aprendemos como viver. E muitas vezes, é, é eu gosto de dizer que uma das formas de Exu e Pongajira nos ensinar é realizando o que queremos. E aí nós quebramos nossa cara e entendemos que né, não, é nesse, não precisamos exatamente daquilo que queremos. Nem sempre precisamos daquilo que queremos. Às vezes não é não, não é não, não é para ser para a gente, sabe? Às vezes o, o ser humano ele tem o ego é muito alto, Nós queremos muito, né, ter o poder, ter a glória, ter o amor, ter isso aquilo. E aí vem esse tipo, de tá certo que você quer, né? Tome. Mais para frente a gente descobre. Essa é, é, é uma das formas de Eixo e trabalhar. Eu, eu tenho esse, esse vínculo muito forte com Eixo e Pombagira, inclusive porque na primeira vez que eu entrei no terreiro, né que eu, eu decidi entrar no terreiro, foi a de Eixo e foi e pelas mãos da Pombagira de meu pai, de santo, ela que me levou, né, ela que conversou comigo e me apresentou a casa e falou que agora ali era a minha casa. Então meu vínculo com, com essas forças é muito grande, né? Tenho muito amor e muito respeito à minha Maria Padilha, à meu tranca Rua das Sete Cruzilheiras também, que são essas duas esses dois grandes amigos que me acompanham sempre, me aconselham sempre e me ajudam a ajudar os outros, que para mim isso que é o importante. Eu acho que o povo das ruas, como às vezes também chamamos, né, as ruas, pombardiras, malandros, eles têm esse, esse esse poder sabe de nos fazermos é, entender a beleza das pequenas coisas da vida e que sabe não vale a pena insistirmos demais em em alguns em algumas coisas em algumas atitudes porque isso não fará bem a nós e não fará bem à nossa comunidade né ao nosso grupo então eu, eu os enxergo como grandes professores né da vida que nos que nos ajudam a encantar a nossa existência porque eu acho que o mundo está passando por um processo de desencantamento né? é, a todo momento estamos perdendo né, tradições, perdemos pessoas, né, o racismo religioso está gritando sempre muito alto, o racismo no geral no Brasil está gritando muito alto então estamos perdendo nosso encanto a todo momento então a gente precisa ser contra-fluxo, né? a gente precisa buscar né, nos encantarmos através de revivendo nossas memórias é, dando vida às nossas ruas né, e ao, ao poder das pequenas pedrinhas, das pedrinhas miudinhas, né? que o Luiz Simas fala, o poder das pequenas histórias é, de transformar a nossa realidade. E esse o tá está aí, com certeza. Não tem como desvincular um do outro. É através das palavras deles que nós é, aprendemos e amadurecemos. Eu, eu vou, vou até citar o um episódio... Onde é, teve um momento na minha vida que eu estava muito desiludido, né? Com o relacionamento. E eu falei que não queria mais isso para mim. Né? E eu conversei com a pomba de meu pai. Aí eu lembro que ela deu uma risada, assim... Que ecoou longe, né? E ela, aí ela falou, tá certo. Beleza. Uma semana depois... É, tudo do, do, no campo amoroso mudou para mim. Tudo, 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 tudo. E aí, em outra oportunidade, ela... ela quando ela veio em terra, né? ela só olhou para mim e falou Às vezes nem sempre o que queremos é bom para gente Eu fiz é, você acreditar no comentário, eu fiz você mudar de ideia e aí ele deu uma risada Isso me marcou muito né? Então eu consigo a partir dessa, dessa experiência Entender que muitas vezes Estilo que tem isso né? Essa coisa da brincadeira é, Às vezes de uma risada Mas uma risada que por trás esconde uma dor muito grande né? Às vezes é, De uma brincadeira né, Que esconde por trás uma dor muito grande Porque elas não esquecem das histórias, elas não esquecem por onde elas passaram. Os Exus também não esquecem por onde eles passaram, né? As dores que eles tiveram que enfrentar. Então, muitas vezes, uma risada, uma gargalhada esconde muitas coisas. E a gente precisa ter a sensibilidade de entender o que está por trás disso. Porque uma gargalhada conta uma história, uma risada também.
0: Exatamente, acho que isso é uma pontuação muito grande, é muito muito forte. Porque realmente... Quando o Exu gargalha, né? Quando ele chega no terreiro, solta sua gargalhada. Ou quando ele tá indo embora, solta sua gargalhada. Quando tá. É, num, num momento ali, é, ponto de demanda, e solta uma gargalhada. Então é aquilo: o riso, a gargalhada de Exu. É, nem sempre ele, 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 ele está gargalhando, né? É, no sentido de achar graça, no sentido de. Da felicidade em si, né? Onde como você falou, como o Breno falou, é, por trás de uma gargalhada pode ter dor, por trás, por trás de uma gargalhada pode ter alguma coisa que, que não seria representada com uma gargalhada, mas é estilo sub- subversivo do jeito que é. é passa por isso gargalhando. É, queria pedir para vocês as considerações finais, agradecer a presença do Breno. É, os caminhos estão abertos, Conexão Orum Aê, nesse ano de 2021, que seja um caminho guiado por Exu, conduzido por Exu é... e, por que não, um subversivo como Exu também. E aí queria pedir para o Renzo falar o que ele falava aqui, momentos antes de, da gente entrar no ar, é, sobre essa representatividade de começar a gravar no dia que estamos gravando.
1: Axé, meus irmãos. Axé, irmão. Só fazendo um adendo muito rápido, um adendo não, uma consideração muito interessante, que recentemente, estudando um pouco a cultura negra e a relação das macumbas com outras manifestações culturais nas nossas terras, eu descobri que, nas rodas de jongo, né, os jongueiros eles se demandavam. E é algo muito interessante de se pensar, porque, por exemplo, os jongueiros muitos em gangas, né, ou cumbas, como o Simas gosta de de falar, né, que significa feiticeiro, poetas do feitiço, eles tinham o poder da palavra, né, nas rodas de jongo, para poder desafiar o seu oponente. Então, eles constantemente estavam ali se demandando para ver qual deles tinha o poder da palavra melhor, né? qual deles tinha essa ginga melhor, qual deles tinha essa, essa sagacidade, né? esse jogo. E vocês não podem ver agora, mas eu meio que estou assim tentando entrar no clima. Porque quando a gente balança o corpo, né, seja na capoeira, seja na roda de jongo, ou seja na gira da macumba, a gente está propiciando para que nossos ancestrais estejam conosco. Porque um corpo em movimento, assim como Exué, é um corpo que está é, totalmente receptivo para receber as as energias astrais daqueles que um dia né, existiram para que nós hoje pudéssemos estar aqui. Mas só falando um pouco rapidinho sobre isso, para poder falar sobre a relação do dia, na Roda de Jong, eles se demandavam, certo? Tem até um ponto que fala um pouquinho sobre isso. Bananeira deu um cacho fora de ocasião. O eixo passou embaixo e derrubou bananeira no chão. Cai, cai bananeira, derrubou bananeira no chão. Quem fala muito disso é o pai Guilherme. E ele retrata que nas rodas de Jongo, eles se desafiavam. Que quando desse meia-noite, os jongueiros plantavam bananeira. A primeira bananeira que desse cacho e caísse, era o jongueiro vencedor. E eles, se, em constantes é, situações, eles ficavam ali se demandando. E nas giras de jejum, você vê muito isso da demanda, né? de mostrar o poder de Chu, de querer é, mostrar o nosso próprio poder de ação né, e de feitiço, porque, gente, feitiço, queimar fundanga, é, desmiuça-obi, baforar zurra, zorra, no caso, é tudo forma subversiva de sobreviver à sociedade. Então, assim, eu creio que o feitiço é, de fato, uma arte. Por isso que a Umbanda significa isso, a arte da cura. Nós somos todos aqueles que, compactuadores da arte do feitiço e a demanda passa um pouco disso você vê que Ixu ele é um movimento é a oralidade exatamente por conta desse fato porque nas nossas macumbas quando a gente canta para Ixu e está demandando quando a gente canta demandando a gente está fazendo referências rodas de jongo que eram outras manifestações negras que por muito hoje em dia são esquecidas mas que quando está na nossa roda de Ixu a gente encarna então isso é a comunicação, é a troca de cultura, é troca de vivência né, eu acho que Exu o corpo, o constante movimento de Exu tá presente também nessas ocasiões de trocas culturais e dos cruzos, dos quais falam Luiz Simas e Rufino mas falando em relação ao dia antes de começar a falar né, a gente, antes de começar a gravar a gente tava dando mais considerações falando sobre o que que nós podíamos abordar hoje, eu falei com o Renan Renan, muito curioso né é, nós estávamos gravando numa quinta-feira é, aí eu comentei com ele que assim é, a princípio nós iríamos gravar numa segunda só que, parando para pensar na semana urubá a quinta-feira cai é, no dia que lá eles chamam de Ossé Ogum, que seria o que? o dia de cuidar de Ogum né? o dia de cuidar dos assentamentos de Ogum, o dia de louvar e cultuar Ogum Ossé Ogum é o primeiro dia da semana por que é o primeiro dia da semana? Porque o Ogum, muito provavelmente, foi a primeira divindade que os Iorubás passaram a cultuar, né? Por ele ser o Osim e Molé, e Molé, né? Ser o primeiro orixá de descer do ser o líder dos orixás. E aqui na nossa segunda-feira, a gente tende a cultuar quem? Exu, por ser o princípio. É bom lembrar sempre que sem Ogum, não caminha Exu, e sem Exu não caminha Ogum, porque ao mesmo tempo que algum é o Olionau Olá, né quer dizer o dono do caminho da prosperidade Exu é o onan né é o senhor dos caminhos ricos né dos caminhos prósperos dos caminhos bonitos né dos belos caminhos então os dois não caminham sem um nem outro então hoje na nossa quinta-feira que para gente é dia também de Oxóssi, é, o San e de tantos outros é também de Exu e de Ogum para os Yorubais, que é o princípio dos caminhos, que é essa abertura dos caminhos que é a nossa abertura da Gira levando em conta que Gira vem de Pambuá que é a divindade também dos caminhos para os bantos, que está muito ligada com Exu, então acho que por uma coincidência cósmica ou não, a gente está falando de Exu na nossa quinta-feira brasileira e ocidental né, tentando abrir os caminhos nos remetendo ao Osel Ogun, que é o primeiro dia da semana em Yorubá, né? Que serve para abrir os caminhos e fazer com que a semana que lá tem quatro dias seja próspera. É... E com o axé, né? O Iuariri, tanto de Ogun quanto de Chu, com bom caráter e com suru a paciência, porque sem o bom caráter e sem a paciência não se trabalha. Por isso que Ixu, que Ogun é o Olojo o Senhor do dia, que é aquele que é a fim do progresso, e Exu é o Onan, né aquele que reconhece que sem o progresso não se há caminho, e o caminho só vem após o progresso e após o trabalho. Então, é muito interessante estarmos falando sobre esse assunto exatamente hoje, né num dia tão significativo para gente e para eles, né nossos ancestrais, nossos antecessores, que são os Yorubais, que se não fossem por eles, não fossem pela sua inteligência, é, é milenar por meio dos oráculos de Fá, do próprio obi do Orobô, que, que Exu fala por Obí e por Orobô pela Loubasse, que é a cebola eles nos permitem estar falando de Exu no momento, que essa é a oralidade. Hoje eles cultuam o céu Ogum lá hoje aqui a gente cultuou Oxosse, mas por que não cultuar Exu também? Exu se cultuou todo dia, porque assim como Ogum, Exu o dono do dia, e sem Exu não há caminho, e sem caminho não há progresso, e sem progresso não há do que se comemorar. E é isso aí, eu agradeço pela oportunidade de estar falando de Exu, e passa a palavra para o Breno, que antes dele fazer um adendo, é, eu gosto eu queria falar um pouco, só fazer uma fala sobre o que ele falou sobre as pedrinhas miudinhas, e para mim é exatamente isso, Exu e Pombogira é, são exatamente aqueles que viviam, viveram nas entre, nas nossas entrelinhas culturais que tanto insistem em esquecer. E é como eu gosto de falar, brincando um pouquinho com a obra que Renato Ortiz trouxe em 1991, eu gosto de dizer que esse esquecimento que eles baseiam em cima de nós, essa demonização de tudo que é nosso, eu gosto de chamar de A Morte Branca do Negro Cumba, que é o negro feiticeiro e é tudo aquilo que a gente crê e cultua como nossa ancestralidade, eles insistem em demonizar e estereotipar, e não, por favor parem de estereotipar meus ancestrais as minhas entrelinhas são o que mantém os meus grandes caminhos vivos, porque se não fosse pela pequena pedrinha uma torre Eiffel da vida não estaria construída né? Porque na composição de tudo aquilo que está a Torre Eiffel, ou sei lá, o Cristo Redentor, a cimento, a pedrinha. E a pedrinha, que é miudinha, na Aruanda é grande. E como eu sou descendente de Aruanda e meus ancestrais vêm de Luanda, assim como Ixu caminha né? pelo porto de Benguela até chegar aqui para dar voz ao seu povo, eu acho que eu, eu sou isso. Eu sou, eu, eu sou o pertencimento da pedrinha miudinha. É a pedrinha miudinha que me faz grande naquilo que eu vivo, mas reconhecendo sempre que eu sou miúdo, né? Sou um grande areia, como diz Renato Russo, perante a tudo isso, toda essa imensidão que hoje oculto todo esse encantamento. E é isso aí, eu agradeço muito pela oportunidade e passo a palavra para o Breno das considerações finais dele.
2: Então, como falar depois do Renzo, né? <risos> Renzo é, e o Renan, agradeço pelo convite, agradeço por, por essa troca. É, a banca do mercado tem dois lados, não é mesmo? Eu tenho certeza que é, a gente pôde trocar muito aqui. Né? Gostaria de agradecer a Claro, Chu Exu Lonan, Mojuba, Exu Lonan. É, se não fosse Xu, eu também não, seria, não sei onde eu estaria, não sei o que seria de mim. Exu, que é esse grande professor... Que, inclusive, é é o mentor, né? É o que coordena espiritualmente o coletivo de design que eu fundei dentro do meu terreiro, né? Que é o coletivo Leguá, esse nome não é por acaso. Exu é que comanda, né? Quando estamos com dúvidas sobre o que devemos fazer proceder, é é Exu que recorremos e ele nos ensina através disso. Então, agradeço a troca. Eu acho que aquilo que a gente né, pôde trazer foi fundamental, foi importantíssimo. E eu gostaria de deixar uma mensagem final, eu vou tentar não me prolongar muito, mas é uma mensagem bem rápida e direta. Exu nos defende todo, cultuamos um o Exu para isso nos defender. Então que possamos também defender Exu quando for preciso, que sejamos também né, guardiões da palavra de Exu. E todo, quando todo, é, toda pessoa, e, enfim, toda situação se levantar contra Exu, que a gente possa também se levantar em oposição e responder.
1: Claro aí, Claro
2: como eu disse é, que toda vez que situações, pessoas e que a própria sociedade como um todo se voltar contra Exu contra a sabedoria de Exu as palavras de Exu, que a gente possa responder também que a gente possa ir de contra essa corrente né, e lutar por esse processo de desmonização é, de nossa divindade eu acho que isso é importante a todo momento pedimos proteção em Exu a todo momento pedimos caminho mas na hora de defender ele a gente também precisa lembrar de dar essa resposta e dar esse retorno. Como eu disse, a Banca do Mercado tem dois lados. Obrigado a vocês, obrigado por
0: tudo. Obrigado, meus irmãos. Como eu falei, caminhos abertos. É... Que sim, a gente defenda sempre. É... Que a gente não tenha medo de defender. É... Assim como ele sempre nos defende. Que a gente defenda através da arte, através de desenho, através da ilustração, da poesia. debatendo no Twitter do jeito que tiver que defender que a gente consiga defender também quando for preciso e é isso, um excelente 2021 a todos vocês que estão ouvindo obrigado pela audiência compartilhem, mandem sugestões de convidados de assuntos mandem um feedback está aberto o Conexão Orunayê muito bem-vindos
1: cara Só para terminar de fato, eu adorei o que o Breno falou, me arrepiei por inteiro, né? Exu defende tanto a gente, então vamos defender Exu. O Renan falou uma coisa que eu, para mim, se encaixa nele, quando ele fala, porque o Renan tem né, uma organização né, chamada Palavras do Mundo. Então eu acho que Renan também é um dos Exus do nosso Rio de Janeiro, tanto ele quanto o René Silva e todos os outros que fazem parte da voz da comunidade. Porque a voz da comunidade é exatamente aquilo que a comunidade quer falar. O né? que a comunidade clama e é o que a comunidade pulsa perante a mão pesada que tenta calar Ixu, né? Porque aquele que tenta calar Exu é aquele que tenta calar a comunidade. Aquele que cala a comunidade é aquele que cala Exu. E todo aquele que é contrário a isso, é cultuador, é Exu por direito e faz juiz ao que nosso grande mentor e guardião, Ixu, né? Exu Lonan, como o Breno disse, nos trouxe. Então, Renan, muito obrigado por esse papel de comunicação que você faz. Isso é muito importante. O Agradeço ao Breno também pelas artes que ele faz, né? porque Exu é o senhor das artes também. Isso é muito, muito significativo. E já que Exu tem um caráter é, brincalhão, e alternativo, acho que nada é melhor que uma forma de resignificar a gente criar, então, é, os soldados de Exu. Para é que existem os soldados de Cristo, por que não os soldados de Exu? Estamos nós aqui defendendo a palavra de Exu, como eles gostam de dizer, e defendendo Exu, porque Exu tanto nos defende, né quando plantado nas nossas portas ou quando derramado é, bebida ao solo, Exu está conosco, então eu acho que por meio da nossa comunicação da qual nos trouxe Exu, nós faremos luz a... e protegeremos ele então, agradeço a vocês a... o Renan ao Breno então, a partir de hoje creio eu, soldados de Exu por direito valeu, tamo junto, Laru Exu muduba, orixá